0: Buonasera, eccoci con una puntualità disarmante alle 17. Appena scoccate, o qualunque ora sia, nel caso ci stiate ascoltando in podcast, questa è Radio Statale. Siamo a Magma e questa sera abbiamo un parterre d'eccezione. Perché come forse.
1: Non mi sento.
0: Sì, come avrete intuito, è l'ultima puntata della stagione, ma Piangeremo alla conclusione. Io sono Damiano e qui con me abbiamo Susanna. Ciao a tutti e New Entry Giacomo.
2: Ciao, io finalmente smetto di essere semplicemente un nome in fondo alla descrizione del podcast e divento una voce, ma poco più di questo, anche perché questa è l'ultima puntata. Poi, Beh, la
0: radio, più della voce, non chissà. riusciamo a proporre. Eh,
1: cazzano, vale, ma sei sagaci. <ride> È come chi a scuola va solo quando c'è proprio la lezione che non bisogna saltare, no? Perché le altre, vabbè, insomma, posso benissimo studiarmela a casa. No, ma ti... essendo stato un frequentatore seriale <ride> di
2: qualsiasi lezione, sia essa stata alla scuola dell'obbligo o sia essa stata all'università, è un criterio che fatico a vedermi applicato.
1: Sono eh. Giacomo e frequento lezioni.
0: Ma questa è molto importante perché tratteremo di due temi delicati e su cui ci sarà poco da scherzare. Entrambi legati alla questione delle, dei migranti, delle migrazioni Con due teatri, due scenari Che sono naturalmente quello del Mediterraneo Con la questione di queste ore, della Sea-Watch E, ahimè, anche della, della tragedia legata al Rio Grande e Alla fotografia che, ancorché oscurata su Facebook Ha fatto il giro della rete e, mh, affronteremo questi temi Innanzitutto da un punto di vista evenemenziale, una parola che abbiamo già usato, siamo diventati esperti delle, delle descrizioni dei fatti da cui cercheremo di trarre anche una morale. E ricordiamo che dal 12 giugno la Sea-Watch 3, con la sua ormai l'eroina, la, la, la capitana tedesca a Cavala Rachete, è ferma e... Come dire, è l'ennesimo emblema, siamo stati in modo stucchevole abituati a queste navi che vengono fermate al largo dei porti, una prova di forza da parte del ministro dell'interno, una serie di considerazioni politiche, poco più ci siamo anche abituati a confondere ormai il nome delle navi tra Sea-Watch e 18, però... Al di là della, della questione più politica, è in gioco la vita di, eh, lo stile di vita, la qualità della vita di 42 persone che certo non sono in crociera nel Mediterraneo e che invece vengono poste al centro di un'agenda politica che ha una portata non soltanto italiana per stabilire se in fondo i porti dovranno rimanere chiusi anche se nemmeno quello di Lampedusa lo è veramente perché contestualmente alla chiusura delle ONG si accompagna una serie di numerosi sbarchi che continuano ad avvenire nell'isola e quindi evidentemente non è chiusa in modo così da fortezza Europa come è nella, nelle corde della propaganda del Ministero ma ha anche un risvolto europeo perché c'è senza dubbio in sede di ridiscussione del trattato di Dublino e di tutta una serie di normative europee di cui certamente possiamo discutere la, la portata o, o l'attualità la possibilità che ancora diano risultati positivi certo eh, non si è dimostrata la retorica ministeriale altrettanto attiva in sede di consiglio dei ministri relativi alle, alle, alle tematiche dell'immigrazione Bene.
1: Sì, tra l'altro è successo tutto abbastanza in queste ultime ore, in questi ultimi giorni perché prima la notizia del quattordicesimo giorno di di, di, di viaggio, se vogliamo chiamarlo così, di di fermo, anche se non era ferma, della Sea-Watch, la Corte di Strasburgo ha respinto il il ricorso delle persone a bordo della Sea-Watch 3 e la Corte ha indicato al governo italiano che conta sulle autorità del paese affinché continuino a fornire tutta l'assistenza necessaria alle persone in situazione di di vulnerabilità a causa dell'età oppure dello stato di salute che si trovano a bordo, ma non ha disposto nessuna misura eccezionale per per lo sbarco e questa risposta senza dubbio ha permesso a Salvini, al ministro Salvini, di vantare l'ennesima vittoria su una pelle di 42 persone intrappolate, nonostante poi lui si sia vi ha cercato di, di, smarca, di smarcarsi dall'accusa di essere quantomeno disumano dicendo se, se la Sea-Watch avesse avuto a cuore la salute delle persone a bordo in questi 13 giorni sarebbe già andata in Olanda peccato che ehm, a livello proprio di leggi legale non... La, la nave è tenuta a attraccare al primo porto vicino sicuro
2: definitivamente sì, al fatto che avrebbe dovuto circunnavigare eh, l'intera Europa eh, per arrivare semplicemente in un porto che non è sì, quello quello più vicino per quel che riguarda la sicurezza. Unitamente a questo è anche bene considerare il fatto che i porti forse sono chiusi semplicemente solo per alcune navi e non non alcune altre. Le ONG sono quelle un pochettino più esposte probabilmente anche per via del codice di condotta eh, che che sono state tenute a firmare in virtù delle delle disposizioni del precedente ministro dell'interno Marco Minniti ma eh, altre navi gestite da dei trafficanti veri, non mossi certo eh, da motivazioni umanitarie, quanto più di quelle di fare business eh, reale, al di là di quello propagandato eh, dalle destre. Eh, sulla pelle dei, dei migranti continuano ad attraccare, voi nella notte, voi con eh, dei barchini più piccoli e di ieri lo sbarco di Credo qualche centinaio Adesso vado a memoria Non ho, non ho sotto mano il dato preciso eh, Di migranti Nella stessa isola di Lampedusa Senza che eh, nessuno ne parlasse Se non eh, un veloce accenno Da parte del sindaco eh, di Lampedusa Scusa, Io ho no, sentito ieri sera sì, Per i giornali Per
3: eh, i giornali
1: tra l'altro nello stesso tweet Salvini ha esordito come al solito col suo modo da celodurismo uh, l'Italia non si fa dettare regole da un'ONG pagata da chissà chi vogliamo dire a Salvini che può sapere benissimo chi finanzia l'ONG perché i bilanci sono pubblici quindi adesso non stiamo qua a leggervi il, il pdf del bilancio che peraltro è tutto in tedesco però ve lo potete benissimo trovare sul sito e anche, e anche tu Matteo te lo puoi trovare e, infatti i legali di Sea Watch hanno commentato la sentenza di definendola abbastanza contraddittoria e problematica da un punto di vista dell'effettività della tutela dei diritti evocata ma poi bisogna vedere come sarà come, come può essere portata avanti intanto poi sono state abbastanza di rilievo le proteste guidate dal forum Lampedusa Solidale che sono entrate nella settima notte di veglia e hanno lamentato la mancanza, l'assenza totale di qualsiasi istituzione però ha raccontato che di recente è arrivato a Lampedusa Berlusconi ma non con intenti di, di solidarietà ma probabilmente di vacanza e non era neanche consapevole che ci fosse la protesta c'era
2: del rio però <ride> ieri a Lampedusa che credo stamattina D'Agora <ride> abbia rilasciato un'intervista che possiamo anche recuperare um, a cosa breve
1: E poi niente la nuova, la nuova notizia quella in realtà di cui tutti stanno parlando in merito alla Sea-Watch è proprio la disobbedienza civile chiamiamola così della, della capitana eh, caro la racchette che ha detto non per provocazione ma per necessità per responsabilità entriamo, entriamo attacchiamo in, in Italia ha deciso di violare le norme del decreto sicurezza ed entrare nelle acque territoriali italiane adesso la nave mi pare che si trovi a 3 miglia dal porto e sta aspettando una decisione dell'autorità
2: sì, sul, sul, sul canale youtube di Repubblica fino a questo pomeriggio penso ancora adesso c'è uno streaming di una telecamera puntata sulla, sulla Sea-Watch che ne segue i immobili- quindi se siete appassionati di piani sequenza potete, potete seguire la vicenda da lì.
1: Camera fissa, non c'è controcampo. campo, no, contro- campo no, però. No, 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 è
2: un, non so.
0: è appassionante.
2: Sì, 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 cioè, se, ma anche c'è cioè, chi piace, diciamo, Sui sì, teni... sì. <ride>
0: c'era chi faceva il grande fratello 24 ore su 24, quindi questo a meno istruttivo.
2: Sì, sì, effettivamente <ride> C'è quello che pagava l'abbonamento per vedere il grande fratello 24 su 24 um... ah,
0: Comunque al di là del, degli scherzi La riflessione che faceva Susanna è importante Ha anche una, una profondità filosofica della, della vexata quest O del dibattito tra Antigone e Creonte Che nel dibattito è stata ripescata Cioè se prevalgano le, le ragioni della, così, diciamo, della legge naturale Del, del buon senso. Anche delle, delle tradizioni nel caso di Antigone, insomma... E affetti Milani personali, questi, esattamente. Termini
2: leggermente diversi però la poneva. In,
0: tutte le in persone situazione. con un cuore stavano dalla parte di Antigone, Hegel invece stava dalla parte di Creonte, cioè dalla parte del, del diritto positivo e di conseguenza se c'è una legge come nel caso del decreto sicurezza bis bisogna sì. applicarlo e quant'altro. E... Collego
2: questa cosa rapidamente sì. per valutare, per, per mettere un attimino sul, sul tavolo la questione degli effetti eh, della, dell'azione, so, della, del della, fatto
1: la, che abbia forzato. Esatto,
2: lui. dalla forzatura del, del blocco, cioè dire eh, si sentiva parlare nei termini un pochettino vaghi, un pochettino eh, retorici della, del dibattito giornalistico mh, di, una, di una possibile multa da da dover pagare a carico, sono intestata al, al capitano della nave, in questo caso a, a questa, questa Con... ragazza di 31 anni. Di contestuale tedesca.
0: sequestro della nave, quindi. Sì,
2: contestuale sequestro, ehm, sequestro della nave. Il fatto è che eh, per quel che riguarda la multa, il legale, il rappresentante legale della... Ehm, della, sea, della Sea-Watch Alessandro Gamberini in un'intervista che ha rilasciato su Internazionale ha detto che sul piano amministrativo il decreto sicurezza bis implica una multa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico della comandante la sanzione è una cosa che vedranno un po' che sanzione le faranno e dipenderà anche dal numero di persone che sono a bordo non sono tante quindi la sanzione non potrà essere il massimo mentre invece il sequestro della nave ehm, secondo il legale non è possibile perché il decreto sicurezza bis prevede che il sequestro avvenga soltanto in caso di reiterazione del reato e non è questo il caso perché la reiterazione non c'è vale la pena ricordare anche il fatto che qualsiasi eh, accusa eh, o um, indagine portata avanti in, su quel, in, insomma, inerente al traffico eh, internazionale di esseri umani sia poi eh, non è neanche caduta sì non sia stata ritenuta
1: vera. Sì, e rischia anche in realtà tra dai due ai 15 anni di carcere, in base all'accusa che le verrà contestata. Le possibilità sono tre, ovvero rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Però mi auguro che veramente questo non.
0: Questa bricconcella, come l'ha definita <ride> no, il è nostro. Mini- Sbruffoncella. Buffoncella, pardon, avevo.
2: Vabbè, ma c'erano, c'erano anche definizioni un pochettino più colorite su su quei giornali satirici come Libero eh, eccetera eh, C'è stato le possiamo dire di alla radio insulti
1: sessisti abbastanza sì a parte pesanti. Vabbè, gli insulti
2: sessisti eh, quelli, quelli si sprecavano così come ehm, dei riferimenti alla sua dieta cioè il fatto che fosse vegana non, non, non sapendo neanche se questo fosse vero o, o come potesse entrare in alcuna maniera all'interno della valutazione. non è un'offesa dare del eh? della vegana no il fatto che fosse ricca e che, e che boh, evidentemente per questo avesse come dire,
0: Neanche quella è un'offesa, Dico, no, neanche
2: quella è un'offesa. Eh, però, boh, c'erano su, su, su libero, se ne parlava in questi, in questi termini come se uno beh, questi termini fossero offensivi, due, come se potessero entrare in qualsiasi in maniera all'interno
1: della valutazione complessiva.
0: Avremmo ancora occasione di citare libero in questa, nella seconda sì, parte c'entra della niente, puntata: non come
1: rispondere: sono le 8 e un quarto. A uno che ti chiede come stai, cioè non c'entrano proprio niente.
0: È libero. È libero. Ehm, Siamo un
1: paese libero. Invece volevo proporvi sì.
0: un'altra riflessione filosofica. A, a voi, agli ascoltatori un'ulteriore batteria di domande che propone Francesco Bei sulla stampa perché mi hanno, mi hanno colpito andavano al di là del, bat, del dibattito manicheo punto libero e, da una parte poi tutta una serie di articoli che giustamente non, 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 si, non si pongono alcun tipo di, di dubbio sulla necessità etica del comportamento come dire dalla, dalla parte di Antigone del Capitano e si fa una domanda più approfondita invece più quasi autosovversiva Francesco Bei che si domanda perché dopo aver ammesso che insomma la Capitana e la sea Watch e coloro che si sforzano di far entrare nella fortezza Europa tutti quelli che lo desiderano teorizzano il no border e però suggerisce che dal punto di vista del consenso elettorale i partiti fai nomi più Europa Verdi la Sinistra che hanno proposto sul piatto davvero questo tema ed esclude il PD, per questo vi proponevo la riflessione, complessivamente hanno preso l'8,2%. Quindi ci possiamo ritenere che il 90% degli elettori italiani ritengano la politica del no border inadatta e di conseguenza quale altra politica bisognerebbe prendere questo si riattacca al dibattito interno molto acceso in questi ultimi giorni all'interno del PD su quale delle due linee che eh, entrambe hanno diritto di eh, cittadinanza lo hanno avuto all'interno del Partito Democratico, da una parte quella rappresentata dal già citato Minniti e dall'altra prendendo, a, dire, facendo la prosopopea di posizioni che ovviamente hanno tanti altri sostenitori, quella di Pietro Bartolo, siamo medico e, e attualmente eurodeputato del PD che invece non ha avuto timore di prendere posizione contro Minniti, contro quella tradizione e che Francesco Bey con un certo malizia accosta alle posizioni di Alexandria Ocasio-Cortez mentre accosta Minniti a quelle della, alle posizioni della sinistra danese che una certa retorica sostiene aver vinto per posizioni di destra sul tema dei migranti quando invece pare che la vittoria è stata dovuta alle più comprensibili ragioni di politica interna, di sostegno alle note misure di socialdemocrazia nordica. E in ogni caso è interessante, sempre nella posizione di Bartolo, ha fatto delle considerazioni che mi pareva utile riportare, che al contrario di quanto ritiene la logica ministeriale, più diventa difficile arrivare, più facciamo un favore ai trafficanti che alzano il prezzo. Quindi... non non è deterrenza quella di dire banalmente lo si dice nei bar cioè facciamoli facciamo che ci siano dei casi drammatici così smetteranno di partire in realtà i casi drammatici comunque la difficoltà non sempre esiziale per la vita ma comunque non è certo una una situazione piacevole rimanere sotto il sole per così tanti giorni non serve a dissodere nessuno ma al contrario serve a, a rimpinguare le casse di coloro che invece si vorrebbero contrastare
2: sì unitamente al fatto che la correlazione fra la presenza di qualcuno che intervenga in caso di emergenza e l'aumento eh, delle partenze o dei naufragi eh, le partenze e dei naufragi sia stata smontata dai i numeri da Matteo Villa eh, che è un ricercatore di ISPI in un vecchio post penso addirittura della seconda metà del, 2000, del 2018 che ogni tanto salta fuori mh, penso in estate che siano, siano familiari per chi, per chi ascolta Magma, quali i post eh,
0: la stampa la stampa
2: eccetera <ride> eccetera e, um, comunque sì, cioè non c'è, effettivamente ha senso um, un ragionamento del, del, del genere Per cui um, nel momento in cui si venga a creare una possibilità di business per chi sfrutta questo tipo di, questo tipo di, di, diciamo tristemente di, di, di opportunità eh, il mercato alzare funziona prezzi, così esatto, mercato cioè, alz- è più difficile ottenere un prodotto
0: diventi, se si fa incetta diventi, e la... tu che sei un economista no? se, se l'offerta <ride> diminuisce il prezzo aumenta certo,
2: certamente della de, de, de 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 divisione all'interno della sinistra ne parla anche in un, in un lungo articolo um, Annalisa Camilli sul, uh, su, su Internazionale uh, dal momento che eh, In questi giorni sì, il Partito Democratico non ha avuto una posizione forte salvo appunto inviare Graziano Del Rio sul sul luogo anzi in un momento in cui avrebbe potuto anche un po' diciamo... Prendere delle posizioni forti in fase post-congressuale su un tema sufficientemente condiviso all'interno sia dalla base che, che dalla dirigenza del partito eh, PD è stato un po', un po troppo silente.
1: E c'è anche un altro grande assente che è il nostro caro Premier Conte di cui non si trova praticamente nessuna dichiarazione eh, l'unica cosa che si trova sono fonti interne di Palazzo Chigi che fanno sapere che Conte, Salvini e Moavero hanno concordato di proseguire nelle iniziative formali, volte a verificare l'eventuale condotta omissiva del governo olandese, ma lui proprio non, non ha ritenuto di esprimersi, invece ha ritenuto di esprimersi il vicepremier Di Maio che ha detto che la Sea Watch ha preferito stare davanti a Lampedusa anziché chiedere lo sbarco lo, lo sbarco a Malta, Madrid e Atene solo per farsi pubblicità
2: Malta penso che abbia negli ultimi mesi accolto circa il doppio dei migranti che ha accolto l'Italia pur avendo meno di un decimo della, della popolazione italiana e questi erano dati, i dati più precisi li aveva pubblicati sul proprio profi, sui propri canali social eh, mediterranea per cui è anche facile recuperarli.
1: Ma adesso intendo mettere a parte voi, voi qui in studio e cari, voi cari ascoltatori di un mio trip che mi sono fatta guardando il profilo di, di Salvini, i tweet e i commenti. Ovviamente sta schiumando di rabbia perché è da ieri che pubblica tweet al vetriolo contro, contro la capitana di, di Sea-Watch ed è da un po' esattamente da quando Radio Radicale è stata salvata mh, grazie a, ai 3 milioni stanziati che sotto qualsiasi posto di Salvini anche quando proprio non c'entra nulla non si parla di radio, non si parla di radio Radicale, qualcuno gli commenta ah io ho una radio mi dai 3 milioni perché non gliel'hanno perdonata questa cosa qui poi viene da viene esce è appena entrato nello scandalo Arata adesso questa cosa qui che gli fa perdere eh, mordente potere perché comunque penso che ragionavo prima con con Damiano su una cosa se un medico medico e medico di Lampedusa come Pietro Bartolo ha avuto è riuscito a arrivare primo nella circoscrizione insulare e secondo nella circoscrizione Italia Centrale significa che la sensibilità rispetto a questi argomenti non è così rarefatta come come Salvini spera come Salvini cerca di fomentare come Salvini vuol far credere evidentemente se di questi temi parla qualcuno che si sporca le mani sul campo molte persone, magari non solo i professoroni la Y finale sono più, sono propensi a, 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 a dargli ascolto e, e penso che anche in questo momento un atto come quello, dei, come quello di Carola possa essere visto positivamente magari da chi ragiona di pancia ma viene scosso da, da queste cose, quindi sa che Salvini, cioè Salvini sa benissimo che questo tipo di gesti gli fa, fa perdere, forza, gli fa perdere consenso, quindi sta schiumando di rabbia, scrive tweet cattivissimi e, e, e post su Facebook ancora più incazzati e comunque c'è qualcuno che va avanti a commentarlo, a sfotterlo sul fatto che insieme al PD ha firmato per la, anche la Lega si è, si è detta a favore del del, dell'aiutare de, del dare l'aiuto a Radio Popolare quindi, Radio beh, ah sì, scusa. <ride> <ride> Radio Radicale quindi questo mi fa ridere perché è ridicolo È un elettorato di Salvini è ancora più fascio di lui ma soprattutto è proprio proprio tuso. cioè va, va avanti a criticarlo su sta cosa pur, pur eh, commentando posto che non c'entrano nulla adesso addirittura poi è un argomento ancora più, più, più vasto, più ampio è forte penso che lui veramente schiumi di rabbia in generale per tutto per Arata adesso per questa cosa sia in difficoltà io lo vedo sempre comunque in difficoltà non riesco a vederlo solo come forte, sicuro perché... beh
2: dipende quanto eh, da quanto questi temi quali che cioè, riesce che a ridicolizzarsi siano... ecco. no, non tanto quello ma quali che quali che siano uno, anche uno qualsiasi di quelli che hai citato siano importanti in, qualche, in qualsivoglia maniera per la, la, la sua base ora, è difficile, diventa difficile parlare di base nel momento in cui eh, l'elettorato è, è, un è più flessibile no? rispetto a una volta e anche questo è, è, un, è un tema facile è un tema abbastanza abusato però... Ehm, Elettorato
1: liquido Esatto,
2: sì, al di là di quello ma ehm, cioè esattamente come eh, per Berlusconi si parlava di poi, vari scandali legati all'ambito delle sue frequentazioni eh, femminili eh, potessero farlo farlo crollare di consenso da un un momento all'altro lì la la sua base non era in qualche modo sensibile a quel tema quindi anche per vedere quanto eh, la questione arata o la questione radio radicale possano influenzare effettivamente il il supporto e il consenso che Salvini ha nella sua base Bisognerebbe chiedersi o osservare o cercare di capire eh, co- Quanto uno qualsiasi di questi temi possa essere influente In qualsivoglia maniera Per chi poi, quando si trova nel segreto dell'urna Metta una croce su, su, su Lega Salvini O su um, qualsiasi altro simbolo Sì, sì il nostro, per... Scusami Damiano Il nostro,
0: no, no, il nostro il mio di Susanna era un wishful thinking Era un... noi ci auspichiamo che che possa
1: certo certo facciamo
0: non facciamo solo dell'analisi facciamo anche macumbe esatto esatto.
1: (ride) macumbe gratuite No, sì perché vedere anche questo elettorato in fondo così spezzettato ma anche così individuale individualista ognuno vota Salvini eh, per i propri motivi per la propria ognuno ha i propri legittimi o meno motivi ma in fondo non c'è una coesione non c'è, un, no, no. c'è una, fan, una fan base collettiva.
2: O <ride> Forse vale anche la pena notare che cioè, quando Salvini ha costruito il grosso del suo consenso, i numeri dell'immigrazione erano parecchio diversi, cioè sotto Minniti, tra virgolette, eh, ai tempi di Minniti Gentiloni...
0: <ride> il regime di Minniti. Esatto,
2: ai tempi di Minniti Gentiloni ehm, il, i numeri erano ben diversi, cioè si parlava di 12-14 mila migranti che arrivavano tutti in un weekend. Adesso, cioè, questi qua erano 42. Quindi forse... Ehm, cioè anche la, la, la questione numerica influenza eh, cioè, rientra nel, nella valutazione del, del tutto e
1: tra l'altro c'è la questione che mentre periodicamente si blocca qualche nave tante altre vanno avanti, sì, vanno avanti sì, sì, a entrare vanno quindi avanti. è veramente una, un'ipocrisia Sì,
2: di cui diventa anche difficile tenere tenere conto, tenere anche banalmente traccia e inserire all'interno dei percorsi eh, di di integrazione eh, di di, di questi soggetti e anche garantire loro, come dire, dei dei
0: diritti. Però mentre noi facciamo le macumbe, Mm. vi segnalo che pare che Salvini abbia già in mente due futuri progetti con cui invece rafforzare il suo consenso elettorale proprio su questo tema che si eh, estrinsecano nel far saltare dall'interno il trattato di Dublino da una parte e nel costruire un muro con la Slovenia o oh, un filo spinato, perdone in riferimento a Trump però evidentemente sta pensando a, Or- a Orban, non, non a un muro e evidentemente questo è chiaro, sono chiare le finalità perché stanno, arrivando, stanno continuando ad arrivare migranti dai Balcani quindi anche quella tratta rimane aperta oltre al fronte mediterraneo nel caso del trattato di Dublino si tratterebbe di non comunicare, questo sarebbe il suo intento ai nostri partner europei i, le impronte quando vengono schedati, quando arrivano ne prende atto il paese in cui eh, di primo... di primo approdo. Esattamente, e lo deve comunicare ai partner. Non facendolo eh, non, più, non si è più in grado di capire dove uno è arrivato e se arriva in, in Francia o in Germania dove probabilmente è diretto, perché non intende fermarsi in Italia, potrebbe chiedere lì asilo. L'Italia non ha... Eh, lo ha tenuto solo per sé chiaramente il, vi, il Viminale li registra ma non li comunica e di conseguenza questo farebbe eh, deflagrare dall'interno il meccanismo di Dublino unito quindi al, al tentativo di sospendere Schengen come peraltro beh, Francia, già, Germania, come è avvenuto già come è avvenuto
2: durante gli, gli attentati cioè la sospensione sì. di, di, di Schengen vabbè, eh, vabbè. progetto più ampio
0: sì. a livello europeo
2: sì 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 eh, vabbè tra l'altro in quel periodo lì, nel periodo degli attentati, anche questo, il, sono avvenute una serie di coincidenze che hanno fatto di diventare l'Italia dal paese di, di, di partenza, per cui poteva avere senso questo suo paese di partenza, paese di passaggio, eh, di transito, eh, per cui poteva avere un, un senso, un, una figura diversa all'interno del quadro, del quadro di Dublino, eh, hanno fatto diventare invece un... Da, passando alla sospensione di Schengen, ai vari muri che sono stati eretti, siano fisici, siano normativi, ha fatto diventare invece un paese di, di, di permanenza, cambiando parecchio le, le, le carte e la disposizione anche dei, dei fattori.
1: Sì, ma infatti adesso mi spiego perché Salvini non ha mai non è mai stato presente, non ha mai partecipato alla ridiscussione dei trattati di Dublino perché tanto voleva affossarlo, no? Come Jeff Gambardella nel, nella grande bellezza nelle piccole feste, non voleva partecipare, voleva avere il potere di farle fallire. Bene, io direi che potremmo anche mandare una canzone. E adesso tu hai aperto citando, hai aperto al prossimo argomento citando Trump, eccetera. Quindi poi vi parleremo un po' di la questione di immigrazione border, no border in America perché vabbè l'avete vista tutti la foto lungo il Rio Grande ma ci sono delle cose da dire anche più diciamo del back office eh, ci sentiamo tra 3 minuti e 28 e vi lasciamo con la canzone dei Kings Sunny Afternoon e poi vabbè ce ne sarà un'altra chiesta esplicitamente da Damiano, Damiano non preoccuparti la sentirei
3: DJ. <ride> Sail my yacht, he's taken In the summer time, in the summer time, in the summer time, my girlfriend's run off with my car. I'm gone back to her non park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping. so pleasantly live this life
1: Bene, eccoci tornati dopo i Kings. Mi piacciono i Kings.
2: A me sì, parecchio, devo essere sincero. Uh, sì, 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 sì,
1: Quando eh. mi chiedono Beatles e Rolling Stone, tante volte dico: no, Kings. Che possono essere un po' dei degni avversari dei Beatles. Molto più dei Rolling Stone, che hanno. Mh, Rolling Stone e Beatles sono due miti, ma sono molto diversi come musica. Mentre invece Beatles e Kings sono sì, più. Sì, sono un pochettino più
2: roccarolleggianti. Sì, 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 sono d'accordo. Sono e più sono affini.
1: C'è cioè un confronto più mm-hmm. alla pari.
2: Sì e eh, col fatto che forse sono leggermente meno conosciuti nei Beatles probabilmente costano meno a livello di diritti negli Stati Uniti quindi nelle serie tv vengono adoperati molto, molto più spesso Eh, specialmente nelle serie tv americane in questo modo cerco di di trovare il gancio per arrivare eh, dall'altra parte di quella grande pozza chiamata Oceano Atlantico
1: sì, oggi, oggi, adesso per i prossimi i restanti 10 minuti di quest'ultima mirabolante e caldissima puntata, ci sono 41 gradi qua il chiostro dell'università non l'ho mai visto così vuoto ma tanto ci ascoltate in podcast quindi non vi interessa molto la la questione chiostro sì, eh, la lotta ai migranti non c'è solo in Italia anzi, il maestro di Salvini penso che sia il presidente presidente degli Stati Uniti e vabbè, senza troppi indugi penso l'abbiate vista tutti la foto fatta da della giornalista Giulia Leduc Giulia no Giulia Leduc è base in Messico quindi non è Giulia però il nome mi sapeva molto di francese comunque eh, di padre figlio m- morti mentre cercavano di attraversare i confini con gli Stati Uniti lungo il Rio Grande che sono t- è tipo largo 13 13 metri e attraversato da rapide abbastanza veloci quindi insomma attraversarlo magari con anche armi e bagagli, bambini in braccio si rivela, si rivela abbastanza pericoloso e la foto arriva in un momento abbastanza caldo uh, del dibattito sulla gestione dell'immigrazione da parte di Trump che in questi periodi è stata oltre che molto repressiva anche abbastanza caotica con una serie, poi ve lo racconto, di figure pro tempore entrate e uscite una specie, in una sorta di portagirevole della Casa Bianca, no? E senza assumersi assolutamente, assolutamente responsabilità, anzi, continuare a cambiare figure è proprio il modo per, per dire: ah beh, si fanno le cose, ma chi le ha fatte? Boh, quello è cambiato una settimana fa, adesso ce n'è un altro, chi lo sa. E intanto la popolazione è sempre più, più spaccata tra chi è scandalizzato, ma quasi inerme, no? almeno empatizzo perché un po', un po' anch'io tendo a sentirmi così a tratti, e chi invece è completamente desensibilizzato, abituato. Assuefatto, la, la, la sue farsi a quel genere di immagini è una cosa che mi spaventa, devo dire, ma forse non abbiamo il tempo di approfondire questo discorso, che è anche filosofico. E, appunto, eh, una, una testimonianza abbastanza sconvolgente è quella di, di un'avvocatessa Warren Binford che ha visionato le condizioni in cui sono costretti i bambini eh, intrappolati nelle strutture della polizia doganale, il cosiddetto Border Patrol in Texas e Binford ha raccontato di bambini sprovvisti di coperte per coprirsi senza, senza, senza accesso a, a acqua, corrente, sapone per lavarsi, molto poco cibo e abbandonati a loro stessi, tipo bambini più piccoli di meno di 5 anni lasciati in custodia ai bambini tra gli 8 e i 12 e appunto la situazione è abbastanza grave che la rappresentante democratica che prima mi pare abbiate citato <ride> alexandre ocasio cortez ehm, ha deciso di, 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 di costruire insomma un dibattito sullo si dice costruire ha deciso di, di avviare un dibattito sull'opportunità di chiamare i centri di detenzione i campi di, di concentramento, no? perché mh, tutti gli effetti possono essere anche valutabili così
0: suscitando polemiche sul fronte invece del, diciamo, della, della lobby, della Israel lobby, che ha ritenuto inopportuno il paragone, è considerata sostanzialmente un, un dimidiare, un rimpicciolire la portata storica dell'olocausto, cosa che non mi pare. Effettivamente loro hanno il, il tasto dolente, soprattutto quando parla un esponente dei democratici che ha altre simpatie in Medio Oriente, però mi sembrava il caso di fronte a una tragedia del genere di non suscitare un vespaio del genere
1: ma la lotta ai migranti di Trump si è spinta abbastanza oltre il confine, il confine degli Stati Uniti infatti a inizio mese la Casa Bianca ha puntato il proprio armamentario della guerra commerciale con la Cina contro il Messico causando un certo shock non solo del governo di Lopez Obrador mm. ma anche tra i repubblicani nell'industria statunitense che è se vogliamo usare un eufemismo legata a filo doppio con quella quella messicana a differenza dello stillicidio contro la Cina i risultati dal punto di vista di Trump sono arrivati subito e il progressista governo messicano ha dovuto rapidamente piegarsi alle alle richieste statunitensi dispiegando le proprie forze lungo il confine col, col Guatemala e eh, la repressione sul confine tra Messico e Guatemala è particolarmente, particolarmente ingiustificata infatti le persone che migrano da Honduras, Guatemala e El Salvador scappano da paesi devastati da, dalla violenza El Salvador è uno proprio dei più eh, universalmente riconosciuti paesi più pericolosi e violenti e, e sono universalmente, queste persone sono universalmente considerate elegibili a protezione umanitaria come rifugiati a tutti tutti gli effetti ma non pago, non contento Trump ha minacciato più volte le comunità di migranti senza documenti che vivono vite assolutamente normali nelle grandi grandi città statunitensi inizialmente questa sembrava una sparata infondata, una una minaccia eppure si è scoperta poi la presenza di una una vera operazione dell'ICE o ICE, dipende poi come la vogliamo leggere se all'americana all'inglese o all'italiana Uh, Lì c'è l'autority di controllo delle migrazioni che è divenuta un vero e proprio braccio armato dell'amministrazione. Progetta raid nelle case, nei posti di lavoro di migliaia di migranti con l'obiettivo di deportare quante più persone senza documenti possibili. La dinamica che mi fa ripensare a <ride> un altro periodo storico, eh, che, che pare un po' dimenticato. E il raid pare rimandato di almeno due settimane, e però la Casa Bianca ne agita lo spettro per cercare di costringere i democratici a. A piegarsi a votare una riforma condivisa delle leggi legge sulle migrazioni. E' un po' questa che stiamo vivendo, che vi stiamo raccontando, è la fase 2 del, del piano xenofobo con cui Trump si è fatto eleggere tre anni fa e probabilmente sarà la pietra, la pietra angolare per la rielezione.
0: Che molto probabilmente in combinato disposto col con l'indubbio successo della crescita economica è quasi, è quasi già scritta anche perché è molto raro che un presidente non venga riconfermato cioè, sto, le serie storiche testimoniano a favore della possibilità di una rielezione e il problema
1: è un po' simile anche a quello dell'Italia perché Salvini si è fatto eleggere anche grazie alla promessa della flat tax non solo parlando di eh, morte ai migranti in realtà e Idem, uh, Idem Trump Ha parlato di Make America Great Again Starete meglio con me
0: Certo Visto Trump le ha tagliate visato, davvero Uno quello Due
2: Con la differenza Che eh, La crescita Vabbè La, la, la crescita Che Economica Che è riuscito A ottenere Trump
0: 4% l'anno, no? Perché qua ci sogniamo Sì, ma non c'è, una roba da Cina
2: <ride> eh, Qua ce la sogniamo Sì, qua eh, sarebbe la fantasia certo, Poi ovvio, Salvini potrebbe ricicciarsi questo in fase di campagna elettorale dando tutta la colpa all'alleato che non gli ha consentito di portare a termine o portare a, f- portare a fondo le, le, le sue ricette di politica economica anche eh,
0: l'autonomia ma senz'altro è anche in parte eh, vero che, che il 5 Stelle fa pressione affinché non vengano presi questi provvedimenti quindi sì, sarebbe, una <ride> sì, sarebbe una cosa vera detta in campagna elettorale pensa.
2: sì sarebbe una cosa vera forse una delle poche e, <ride> e, e però potrebbe essere l'equivalente di quello che eh, per Trump un dato oggettivo per, per, per Savini potrebbe essere un, l'individuazione di un di un, obiett- di, di, di un avversario chiave, di un responsabile altro da sé e, e sulle spalle del quale potrebbe continuare a macinare consenso anche in una fase eh, differente di, di
1: declino magari della sua, della sua retorica, della sua fama ma questo ah, sar- oddio, elezioni... contribuirebbe a mantenere un sì. po' alta la. le
2: elezioni sono state <ride> cosa, poco più di un anno fa quindi di, di tempo ce n'è ancora...
1: Parecchio, ah, dico,
2: sì, può succedere, non dico di tutto.
1: Da passare una lunga, lunga notte. E appunto, se un cantiere per la costruzione del muro con il Messico c- c'è già, è molto difficile pensare che la realtà raggiunga le promesse fantasmagoriche fatte da Trump. Quindi. Serve una valvola di sfogo per soddisfare la base elettorale xenofoba e questo è, un buon, è sicuramente un buon metodo. Ma prima, eh, poi lascio la parola a voi e ci avviamo alla conclusione perché siamo, siamo, oggi che abbiamo iniziato in tempo siamo a rischio di, di sforatura. Eh, no, abbiamo un quarto d'ora. Dietro appunto questa facciata molto aggressiva c'è un caos istituzionale. Molto grosso e anche molto ridicolo, prima parlavamo di eh, porte girevoli, cariche pro tempore che si susseguono in modo da sollevare chiunque da qualsiasi... Qualsiasi responsabilità. E l'ultima poltrona a saltare è stata quella di John Sanders, che il comm- era, il co- era il commissario pro tempore alla Protezione delle Frontiere, ora sostituito da Mark Morgan, un fondamentalista anti-immigrazione e frequente ospite di, di Fox News e attuale direttore pro tempore anche lui del suscitato Ice a cui ehm, succederà, scusate il gioco di parole, il suo vice Matthew Albens e Sanders, eh, che non è quel Sanders, Bernie Sanders ovviamente, è stato rimosso dal, dal segretario pro tempore eh, del Dipartimento alla Sicurezza Interna che è Kevin. Kevin McCalinan e forse iniziate a vedere una costante di questi protempore che si, che si susseguono su indicazione della Casa Bianca perché quest'ultima non si riteneva soddisfatta delle posizioni non abbastanza estremiste in merito alla gestione del, del confine.
0: Ma è coerente in realtà con la sostituzione che si è avuta nel, negli anni scorsi di McMaster con uh, Bolton come consigliere per la sicurezza nazionale come di Tillerson con, uh, con Pompeo in generale sì una presidenza partita con tutti gli auspici di moderatismo e realismo è rapidamente evoluta diciamo con un rafforzamento della sua componente okish come dicono cioè, da falco okay. e, eppure fino ad ora l'Iran lo hanno il regime in Iran lo hanno non ancora è, cambiato è quindi ancora, è ancora lo
2: stesso Ma così come forse, forse l'unica posizione forte È stata quella in Libia eh, Dove vabbè la scelta di campo È stata almeno forse di quelle che, che impattano Più su quello che è il nostro Tornaconto come paese yeah. eh, Dove è stato cambiato un pochettino L'orientamento per stare insieme a paesi come L'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati Piuttosto che la Turchia o... Giusto appunto l'Italia mm.
0: Quindi è è un'altra nota di colore, visto che prima abbiamo citato Libero, oggi su Libero Filippo Facci, che è un un devoto alla scuola del politicamente scorretto in ogni occasione, riflettendo proprio sulla tragedia che abbiamo visto nella fotografia sul Rio Grande, non dà la colpa ai, ai policy makers americani, ma al padre che, che ha deciso ave... di far fare. Esattamente. Vabbè, ma tra questo poi. Il responsabile ha fatto fare un.
2: È attraversato salto, un, salto, un salto in acqua. Salto in acqua. Comunque, no, ma andrebbe varrebbe anche la pena di guardare quello che è il cambiamento complessivo della politica migratoria in, in Messico, dal momento che adesso eh, i nuovi arrivati, appunto, vengono messi direttamente in questi. Oh, questi campi di concentramento, se vogliamo chiamarli come direbbe Alessandro Caso e Corteso, in, in questi centri in cui pare che manchino, manchino tutti gli elementi per, per rendere vivibili le, le condizioni di permanenza. C'è anche un'altra foto, ehm, un pochettino più, forse più recente, eh, di una donna che ha alzato la sala cinesca di, di, di uno di questi rifugi e ha gridato Lanciato un grido di aiuto con suo figlio vicino per chiedere penso dei medicinali, se non ho letto, se non ho letto male. Quindi sì, c'è, c'è, c'è tutto un. Uh, ci sono delle, delle, delle onde lunghe delle politiche migratorie nei, nei singoli paesi che forse poi si riflettono con degli schemi anche che forse si ripetono in qualche maniera, uh, tanto al di là quanto al di qua dell'oceano.
0: Chi lo avrebbe mai detto nel 99 che la fine della globali- della, il sogno della globalizzazione lo avrebbero decretato governi di destra estrema e non la sinistra giovane dei No Global di Seattle? È andato a finire così.
1: Tra l'altro, non ci ascolteranno in molti, sicuramente in, in diretta. Ma non so se avete visto degli attacchi a Tunisi.
2: Sì, stavo me- mentre. Avete guardato i vari giornali? Sì. Ho letto di, 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 di questi attacchi kamikaze a, a Tunisi. Ne ho letto, penso, un lancio su avvenire. Mm. Uh,
1: sì. Eh, vabbè, no, questa cosa in realtà non taglio. Poi tanto ci ascolta in su diretta. Ciao! Ciao. <ride> Due attentati suicidi nella capitale tunisina e hanno preso di mira le, le forze dell'ordine. Una è avvenuta al centro di Tunisi, all'altezza di Babbar, non lontano dall'ambasciata francese e questo attentato kamikaze ha preso di mira una pattuglia della sicurezza mentre la seconda esplosione ha colpito una centrale della, della polizia quindi anche lì oggi non è una gran giornata e tra l'altro a Tunisi, in Tunisia eh, poche una settimana e mezzo fa o due settimane fa è stata approvata quella m, misura antipopulis, antipopulismo spacciata come tale che impedisce a chi non fa parte di uno dei partiti storici di di candidarsi in realtà è una misura considerata dai progressisti tunisini come parecchio castante, insomma per chi invece vuole cambiare la politica lì nella scorsa puntata vi abbiamo parlato lungamente di di Egitto eccetera dell'ingerenza occidentale Non, non ci rimetteremo a farlo ora ma seguiremo, seguite
0: certo non Poi. potremmo dire in questi giorni che la Tunisia sia un porto sicuro
2: no, qualora, qualora qualcuno volesse farsi venire questa idea probabilmente di fare come probabilmente crux, crux, no. esatto.
1: da Mammet.
2: vabbè lì a meno che tu non finanzi una rivoluzione forse non puoi, non, non, non puoi dire di avere un porto sicuro o un approdo sicuro da qualsiasi voglia parte Non sbaglio <ride> o a meno che non ci siano metropolitane in costruzione proprio cui possano saltare fuori i fondi per, per finanziare delle rivoluzioni
1: e bene, io direi che stancamente accaldati siamo arrivati alla fine di questo anno, di stag- ah, no. abbiamo iniziato a marzo mi pare con la radio comunque questa stagione di Magma e potremmo anche sentirci l'anno prossimo, chi lo sa chissà dove siamo, magari intanto andiamo a rosto tutti quanti, non lo so, comunque seguiteci su Spotify e su Anchor. E leggete Vulcano Statale, che è il giornale a cui un po' il podcast si. il podcast Magma ma, ma fa riferimento, e unico podcast. Di, no, unico, scusate, adesso mi ammazza quell'altro dell'altro podcast. Uno dei due podcast di attualità di, attualità, di Radio Statale, e la Radio dell'Università, ovviamente. Mi sento scema ogni volta a dire tutte queste ovvietà, perché di solito chi ci ascolta le sa. Qual è ma...
0: l'altro podcast?
1: eh non me lo ricordo però comunque c'è lì su già stesse. ti ha
0: ammazzato quindi
1: <ride> ciao Mattia Lisa è lui che lo tiene <ride> non mi ricordo più no, il titolo del, il nome dell'altro del podcast.
2: podcast va bene nulla io sono stato qua volta, Giacomo è stato molto per bello. La, grazie a voi. per la presenza
1: grazie Damiano per la costanza perché sono settimane e settimane
0: di nulla Saluterò anche lei. lei
1: salutiamo Arianna in diretta che tanto non credo ci stia sentendo perché sarà Ma in tutt'altre faccende affaccendate. E che vo- voce, bellissima voce con un'edizione perfetta che viene dalla matrice toscana eh, che ci ha lietato le orecchie per tutti questi mesi e bene, buona estate
0: ciao, ciao.